0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses, por estes dias a recordarmos histórias já conhecidas com episódios emitidos anteriormente na antena da RDP Internacional. Hoje, para recordarmos a história da empresa de um descendente de Sorianos que se tornou numa referência na agropecuária da Califórnia. Visitamos o restaurante O Cantinho de Portugal, que na Praia Grande, no Brasil, Divulga diversos produtos portugueses com destaque para os transmontanos. E uma mercearia portuguesa na cidade suíça de Bex. Há ainda uma história de empreendedorismo português na Califórnia com o exemplo de sucesso da Air Unlimited nas mãos de um português da ilha de São Jorge, nos Açores. Por fim, conhecemos Rosa Clemente, jornalista na rádio e televisão do Luxemburgo. Estados Unidos Dick Peixoto, descendente de surianos, tornou a Lakeside Farms uma referência na agropecuária da Califórnia A empresa emprega mais de 500 pessoas, muitas delas portuguesas e produz mais de 50 variedades de vegetais tendo adotado nos últimos anos uma abordagem orgânica para recordar a reportagem de Nelson Ponta Garça e Maurício Jesus.
4: Tec Peixoto, proprietário da Lakeside Organic Gardens, transformou o negócio familiar numa empresa com quase 500 trabalhadores a produzir 50 variedades de vegetais. Hoje faz distribuição nos maiores mercados em todos os Estados Unidos da América. Tec Peixoto foi pioneiro na viragem à agricultura biológica
5: started farming or conventional farming um and farmed for like 25 years a conventional and then uh, about 15 years and then started farming organically there just seeing that there was uh, everybody was talking about organic there was a lot of buzz around them so we just kind of felt that was the future so back 25 years ago right from right now we actually started farming some of our operation organically it takes three years to transition to organic so it takes a commitment
4: os vegetais da empresa deste Luzon Americano estão nas maiores superfícies comerciais americanas. Para isso, cultiva milhares de acres americanos.
5: We have about 300 employees that work for Lakeside, but we also have about 200 employees that work through labor contractors that pretty much were force all the time, and so there's a total of like 500 entre um, you know, todas uh, between all the companies as far as the as the employees. Um we ship through pretty much a lot of the national chains, whole foods, safeways, krogers, Publix, sprouts markets hawaii. Para além
4: do cultivo, a Lakeside Farm se trata também do armazenamento e distribuição.
5: So we we do uh, what we do, you do? FOB, foB sales which means right at the dock so we you know, just like in the cooler where we took you, we basically bring it in, we cool it and then we make the sales from our sales office, which is right in that same building and then from that point then the customer sends a truck in and then we load their trucks and so and then those trucks can go all over the country so so they'll come in and pick up some product from us and maybe they're going to go pick up some berries at somebody else and and so they pick up a lot of different items. So
4: são 50 produtos diferentes, sendo que as variedades de alface orgânica são as mais procuradas.
5: You know, one of the things we're very diversified, so it's very unusual. So we do about fifty different crops, uh, and, and uh, everything from you know artichokes to zucchini. And you know, our main crops is like the leaf lettuces, green leaf, red leaf, uh, iceberg lettuce, broccoli, cauliflower, celery. Those are kind of our mainstream items, but we do a lot of you know, especially things like cilantros and spinach and and red radishes and watermelon radishes and turnips and black spanish radish and um, so we do a lot of different things that a lot of people don't do so that's kind of our specialty is
4: morangos alface iceberg tutstabein ist drin fertil klima da california o cabaz de alimentos da
5: nação um, strawberries is probably the biggest single item we have over here but between the iceberg and the leaf lettuce and the do a lot of little bag salad lettuces in this area. Um iceberg is uh is the biggest one, but we do romaine lettuce. And when you combine all those together, that's probably the biggest crop in this area is the leaf lettuce. But and then like I say, a lot of guys do the same thing like cauliflower, broccoli, celery, those are very common. But what we have very unique around here from different from the San Joaquin Valley is that uh, is the climate. You know, so we have excellent soil, excellent water.
4: Dick Peixoto, embora com poucas ligações a Portugal, dedica-se àquilo que ao longo dos tempos sempre caracterizou a imigração na América, a agricultura.
5: Uh, like I say, my sister went to the Azores a few years ago and they kind of told me about a lot about what goes on there and and uh but I think, um I think we're very unique around here, we do have a, a huge amount of um, Portuguese that have migrated this area. My grandfather, uh, came to grandfather turn of the in the early 1900s and actually he farmed uh, potatoes, which is, nobody farms potatoes anymore, but that was his main crop. And he farmed within a mile of where we're at today. So he, my my father was born and raised right here uh, in the Paro Valley, like a mile from where we're at now. And the uh, house doesn't exist anymore. And we've been bulldozed down for development, but uh, you know, but we actually farmed the ranch right next to where my father, we, we bought that ranch a few years ago. That's right next to where, where my father grew up.
4: Dick Peixoto e a Lakeside Farms Agricultura Biológica em Watsonville, Califórnia
3: Brasil.
0: O sommelier Marco Quintela viveu em muitos países e é proprietário de um restaurante no Brasil há quase uma década O Cantinho de Portugal na Praia Grande divulga diversos produtos portugueses, da gastronomia aos vinhos, com destaque para os oriundos de Tazos Montes. Os pormenores com Pietro Cersózimo.
2: Eu sou o Marco Quintela, sou transmontano, da cidade de Mirandela, sou sommelier de profissão e sou dono do restaurante do Cantinho de Portugal, aqui na Praia Grande. Depois de eu tirar o, os cursos de formação na, na área da restauração no Algarve, eu decidi que eu queria conhecer não só o mundo, mas também o mundo na parte gastronómica. Então eu comecei a, a sair para fora de Portugal. Fui para, aí, para a Espanha, estive em Inglaterra, estive na Alemanha, estive na França. Na hora que apareceu uma oportunidade, o Manuel sabia da, da minha história, da minha vontade de conhecer o Brasil, uh, ligou-me e, e perguntou-me: queres vir trabalhar para o Brasil? E daí só peguei o avião e vim, né? No escuro, mas vim. E já lá vão oito anos. A minha jornada foi muito em cima do trabalho do Manuel, porque a gente sempre trabalhou em conjunto, não é? E eu sou um complemento do Manuel, porque o vinho é um complemento da comida. E isso eu acho que não é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro, não é? Aí a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente percebeu que na Pará Grande tem uma comunidade muito grande de portugueses, talvez 80% sejam luso-descendentes ou descendentes de portugueses. E não tem um restaurante português, não tem uma identificação com a cultura portuguesa. E disse, ah, então vai ser aqui que a gente vai abrir o restaurante. Lógico que está que a comunidade portuguesa também seja aj entre e ajuda uns aos outros, não é e isso, uns e os outros, a gente se vai valorizando e vai crescendo juntos. O Brasil tem um clima bem diferenciado do clima europeu. O clima europeu é mais frio, então. A gente está habituado a tomar um vinho na temperatura dos 14, 16 graus ali. Contudo, depois de eu estar cá e como eu também sou tomador de vinho, aí eu percebi que realmente não dá para tomar o vinho nessa temperatura e ele tem que ser um pouquinho mais gelado, não é? E a falta de costume do brasileiro ainda de beber vinho, ainda não tem muito hábito. Começa-se hoje a ter um pouco mais desse hábito, através de, das várias formações que existem, através dos somedias brasileiros e através das empresas que também vendem vinhos. então essa divulgação tem vindo a florescer, tem vindo a dar frutos e, ao contrário do que as pessoas possam pensar, apesar do Brasil ser um país quente, não há muito hábito de beber vinhos rosés ou brancos. Mesmo aqui na Praia Grande, onde a gente está estalado agora, eu continuo a vender mais vinho tinto do que vinho branco. E o verão pede um vinho refrescante, branco, um frisante, mas não, continuo a ter mais vendas no vinho tinto. Essa é uma taça própria para um vinho branco, essa é uma taça para um vinho tinto-corrente, é um vinho novo e essa será uma taça para um vinho uh, reserva, Porquê? porque o vinho reserva ele precisa de mais espaço para ajar, contudo ele precisa de uma boca pequena para que o oxigênio não saia e ele circule lá dentro para fazer melhorar o vinho, tanto no aroma como no sabor. Portugal já é um país bastante visitado, já é considerado um dos melhores destinos da Europa, porque não só pelo que se faz lá, mas pelo que se faz fora, para que as pessoas consigam chegar a Portugal e dizer assim, ah, eu vou à procura. Deste produto, ou desta comida, ou deste vinho. E isso tudo parte na, de um trabalho muito forte das comunidades portuguesas fora de Portugal. Não é? E essa é um pouco do nosso trabalho, meu, do Manuel, não só uh, ter um restaurante nosso, mas também ajudar a divulgar os bons produtos portugueses. E nisso nós somos muito fiéis à nossa região, não é? A gente divulga muito a comida portuguesa, e especialmente a transmontana, e os vinhos a gente dá sempre preferência ao vinho transmontano. Quinta das o Sunini, várias empresas que nos apoiam muito nesta nossa caminhada. Não é? Espero que vocês um dia conheçam o nosso restaurante aqui na Praia bar Grande e serão sempre bem-vindos, sejam da comunidade portuguesa, sejam brasileiros ou se venham vocês de Portugal visitar nós, serão sempre recebidos como se vocês estivessem em vossa casa.
0: Para já fazemos uma pausa para ouvir a música das comunidades. Nascido em Palmelo, o cantor e compositor Ben Moon foi de Lisboa a Edimburgo primeiro e depois para Los Angeles, onde se encontra. Ben Moon é considerado o primeiro cantor queer português, com representação em Hollywood e sua música ajuda Warren R&B e a pop ao som melódico dos anos 90 e 80. Do EP de estreia, First Impact, recordamos o primeiro single, All My Love.
6: I cannot hold I can't hide away from the pain I guess we got too close Too close I just wanna feel your touch I can't just fall asleep mm. Even if we don't touch I like the way you breathe I don't want
0: Antônio Abrantes é um dos comerciantes mais antigos da cidade de Bex na Suíça Francesa. Imigrou há mais de 30 anos, trabalhou na restauração, mas cedo decidiu abrir um negócio, uma mercearia de conveniência onde conquista todos, portugueses, suíços e gente de outras nacionalidades. Como nos conta. Vanessa Santos.
1: Há mais de 30 anos que António Abrantes retomou a gerência desta pequena mercearia, situada na entrada da cidade de B, conhecida pelo nome de Mercado de Barmote. Uma loja de 120 metros quadrados que vende produtos de primeira necessidade e onde não faltam artigos portugueses.
7: Quando chega hoje, entra-se o pão, que já deve, quase todos os dias já está aí à porta, Mete-se o pão no sítio e faz-se as sanduíches. Cheguei à Suíça em 1986. Tinha cá um amigo e propôs-me. E vim assim, sem, sem nada. E depois, ao fim de dois meses, arranjei trabalho na restauração. Comecei, como todos começavam naquela altura, não é como hoje, a lavar os pratinhos na cozinha e tal. Depois estive num, num restaurante e já começou a, a subir. E depois os horários eram muito diferentes do, da minha esposa e depois aqui eram muitas horas de trabalho mas os horários eram iguais começávamos à mesma hora acabava. e depois viemos para aqui surgiu esta oportunidade
1: uma oportunidade que não deixou escapar e à qual se dedica há 31 anos sete dias por semana para servir o bairro que o recebeu e por quem tem tanta estima. É o fim de semana, nós estávamos,
7: não é? Sempre. Há aqueles clientes que já conheço desde, desde que aqui comecei, vêm a buscar o que precisam, mas uma palavrinha amiga. Há aqueles de passagem e há aquelas pessoas que eu conheço há muitos anos que passam. E, olha, conheci, era assim, era assado. Uma
1: clientela fiel de portugueses e, sobretudo, de suíços, que visitam o António pelas especialidades a que já os habituou.
7: Também se vendo muito bem os corações do meu padre é português. Hoje, presentemente, o pastel de nata é conhecido mundialmente. Eles vêm já... o pastel de nata já é conhecido. Isto aqui, as pequenas coisas, os pastéis de e isso aí... Às vezes pedem como é que se faz e, e, e experimentam e gostam e comem. A parte muçulmana não come tanto isto aqui, mas camarão, os é, sanduíches, que, é, que é o nosso ponto forte, uns comem uma coisa, os, os muçulmanos é o polé, é o atum. Há
8: aqui uma certa preocupação
1: também do António de agradar um pouco a uh, uh, toda a gente.
7: Fui sempre, desde o princípio, ter o que os outros não tinham, porque se temos todos a mesma coisa, não vale a pena estar aí 40 ou 50 lojas abertas, temos de ter aquilo que os outros não têm para oferecer. Gosto muito deste lugar, gosto deles todos, porque gosto muito deste lugar, porque é lógico, é onde o que me faz viver, mas gosto dos, dos cantos todos do magazém.
1: Investir na Suíça nunca tinha sido algo planeado pelo António, mas a vida trocou-lhe as voltas.
7: Não, investir na Suíça não era arranjar a minha vida e, como os outros, a maior parte de, de, dos portugueses, ir para Portugal. Mas depois começamos a entrar naquela bola de neve e vamos ficando mais uns anos, vêm os filhos e vamos ficando mais uns anos e depois agora vêm os netos e... Quando se tem aqui os filhos e os netos e que se aproxima a reforma, eu conto os dias que me faltam para a reforma, porque pensar o que é que faço depois não vale a pena. Gostava muito de ir para Portugal, mas também gosto da Suíça. Fica com o coração dividido, faço como muitos, vão, vêm, mas meus filhos estão aqui. Estados Unidos
0: Unlimited é um exemplo de sucesso nas mãos de um português dos Açores, da ilha de São Jorge. Albert Teixeira emigrou com os pais quando tinha seis anos, estudou na Califórnia, cortou relva para ganhar dinheiro e começou com uma pequena parte do negócio que mais tarde acabaria por comprar na totalidade. Recordamos agora o trabalho de Nelson Ponta Garça.
4: A Air Unlimited é a exemplo da capacidade empreendedora dos portugueses da Califórnia. Com mais de 20 anos, esta empresa industrial em Watsonville continua a crescer. Desde cedo que Albert Teixeira sentiu o desejo de criar a sua própria empresa.
9: Bem, eu, eu com 19 anos comecei a trabalhar para uma, uma pessoa que tinha um negócio deste. E trabalhei por 4 anos e depois saí por 3 anos e tive o um negócio de cortar a relva e aí fiz um, um, um dinheirinho e vim para trás e comprei um pedaço de negócio que era do meu patrão. Ele ficou com a parte grande do negócio e eu comprei uma parte mais pequena. E aí comecei em 91. A empresa
4: dedica-se à produção de todo o tipo de gás industrial, em particular CO2.
9: O nome é Air Unlimited, é gás sem limite. E, um, e o que a gente faz? A gente vende gás de toda a qualidade de gás industrial, o um mundo CO2 para, para as sujeirarias e para restaurantes, para, para as boídas e também produtos para soldar, gás para soldar, máquinas de soldar. Um, e fizemos, tínhamos talvez 1.500 ou perto de 2.000 uh, clientes, ou muita coisa diferente.
4: São já cerca de 10 empregados que asseguram distribuição de gás industrial, Há mais de mil clientes na Califórnia.
9: Temos, talvez, perto de nove empregados agora, tem falta de mais um ou dois, mas estou à procura agora desse. E uh, temos aqui produtos para soldar, tudo. Uh, e, e vemos também uh, gel uh, seco, que é gel que torna-se gás em verde e uh, muita coisa diferente. que Temos gás de quase toda a qualidade de gás e uh, produtos diferentes para, para este negócio.
4: Watsonville, uma cidade com uma longa tradição de presença portuguesa, é o ponto ideal para as empresas industriais que apoiam a restauração e a agricultura.
9: Que é bom para negócio, fica aqui central de muitos, muitas cidades que ficam aqui de roda e é, é uma área boa para, para negócio e há, é muito, há muito negócio aqui muito, muitas coisas diferentes que fazem. Com raízes nos Açores, na
4: ilha São Jorge, Albert Teixeira está em Watsonville desde os 6 anos de idade.
9: Bem, nasci em São Jorge e vim para aqui com seis anos e uh, vim para aqui com o meu pai e a minha mãe, o meu irmão e irmã e viemos aqui para Watsonville e, uh, e aqui é que fui para a escola e, e passei aqui uns anos de uma cidade e, uh, e aqui é que fiz a minha vida. Tenho três pequenos uh, uh, e, uh, e ajudam-me aqui também no negócio. Albert Teixeira e a sua família visitam
4: frequentemente Portugal e têm sempre o apoio da família quando se fala em ir a Portugal.
9: Gosto muito de São Jorge e tenho muito prazer em ser português e ser açoriano e estou uh, sempre, qualquer oportunidade que eu possa ir lá, gosto de ir lá, ver a família que ainda tem lá, tem primos, tem tias e, uh, e gosto imenso daquela humildade e da amizade da pessoa de lá também. Os pequenos gostam muito de ti gostam daquelas touradas, daquelas festas, uh, tivemos na festa dos Açores, gostaram imensa. Uh, há uns anos atrás. Mas uh, eu, se falar que quero ir a São Jorge ou quero ir lá aos Açores ou Portugal eles estão sempre aí, vamos, querem ir sempre, gostam muito.
4: A comunidade portuguesa em Watsonville cresceu, unida à volta das tradições portuguesas e os empresários portugueses mantêm uma rede que se apoia mutuamente.
9: Bem, esta, esta área de Watsonville há muitos açorianos, há muita gente de São Jorge. Eu até que, quando fui para a escola aqui, na escola alta, tive muitos amigos portugueses e ainda mantemos amigos. Tem tenho, tenho alguns que têm negócios também como eu, outros não, mas somos uh, todos amigos e todos unidos. É uh, uma comunidade boa de gente portuguesa aqui, até que eu tenho prazer de ser parte dessa comunidade aqui de Watsonville.
4: Albert Teixeira e a sua família mantêm ligação a Portugal e visitam frequentemente. Mas o seu futuro passa agora por Watsonville.
9: Eu, eu lembro-me muito de, de, da mesma cidade aqui nas festas e aqui nesta área, nestas cidades aqui. Gostei muito da, da amizade das, das pessoas portuguesas, de, de, da maneira que são unidas. E, um, e gostei muito aqui, a mim, de nascer aqui. A mim não nascer, mas estar aqui nesta área também tem sido uma área boa para mim.
4: Albert Teixeira, empresário em Watsonville, Califórnia.
0: Vamos a escutar a música da diáspora, na voz de Justine Martins, dos Estados Unidos e de Los Angeles, para o mundo, com o tema Forever Change. Luxemburgo. A concluir esta emissão de memórias, vamos ao encontro de Rosa Clemente, uma jornalista no Luxemburgo. Considera-se portuguesa, mas com uma parte luxemburguesa. Licenciou-se em Comunicação Social na Universidade do Porto, trabalhou na CMTV e atualmente está na RTL, onde integra a redação. A RTL faz televisão, rádio e multimédia. Marco António Ribeiro, Paulo Coglan e Nelson Parreira contam-nos tudo. Questionar,
3: investigar, conhecer diferentes realidades. O gosto pela comunicação não foi uma descoberta passageira na vida de Rosa Clemente. Já na infância, um rádio com um microfone era o brinquedo de eleição para agora jornalista.
8: Cada vez que havia jantares e almoços de família, eu andava com o rádio a entrevistar os meus tios, os meus pais. E aí começou-se a notar que eu tinha essa, essa queda para... Para as entrevistas
3: Apesar de criada no Luxemburgo, a estreita ligação com a terra natal, na região de Trás-os-Montes, manteve-se presente até aos dias de hoje. Um orgulho pelas raízes que faz questão de partilhar em contexto profissional.
8: Eu sempre vivi com as, com as duas partes, com as duas culturas e uh, considero-me portuguesa. Tenho um bocadinho de luxemburguesa, se calhar, porque fui criada cá e gosto, de, gosto do país. Sempre fui, fui habituada a esta maneira de viver. Mas uh, considero-me como portuguesa. Hoje em dia, uh, como jornalista, vez em quando tento pegar em algumas. Um, tento falar sobre a cultura portuguesa, tanto a que está aqui, como também já fiz reportagens em que fui filmar Atrás dos Montes. Eu acho que as pessoas que são de cá ficam um bocadinho impressionadas com a, com a, com a cultura portuguesa e com a com a maneira como são recebidas em Portugal.
3: Depois de cursar jornalismo fora do Grão Ducado, na Universidade do Porto, estreia-se num jornal português. De regresso ao centro da Europa, após um período de mestrado no Luxemburgo, dá-se a entrada nos médios do país e uma mudança. De ritmo.
8: No Correio da Manhã foi no tempo em que criaram a CMTV, por isso eu tive logo inícios na televisão, no jornal, multimédia também, consegui fazer logo tudo ao mesmo tempo. Realmente lembro-me do episódio em que havia um acontecimento e eu estava lá no meu estágio curricular, se calhar há uma semana, e foi logo o Rosa pega... Tens aqui a máquina fotográfica, as chaves do carro e podes ir para o local. Foi, era tudo muito rápido, tudo muito, muito intenso. Depois, quando iniciei no, no Luxemburgo, foi diferente uh, do que em Portugal. Em Portugal, uh, acho que o jornalismo em Portugal é, se calhar, um bocadinho mais ativo, mais, mais, tem mais uh, adrenalina que se tem aqui. Como também é um país muito pequenino, eu acho que é tudo um bocadinho regional. Toda a gente conhece toda a gente, é um bocadinho diferente. Agora, a minha experiência na redação mesmo foi interessante porque eu estava muito perto das pessoas, estava na redação local escrevia em alemão, trabalhava só com luxemburgueses, mas a experiência em si foi, foi muito interessante porque hum, fiquei a conhecer ainda melhor o país, sobretudo a área social, que é uma área que me interessa muito.
3: Recentemente convidada para trabalhar como repórter na televisão luxemburguesa, Rosa Clemente não esconde o entusiasmo por integrar um dos principais grupos de média da Europa, a RTL.
8: Quem me contactou foi o, o diretor de informação aqui da RTL, hum, foi uma ocasião um, única e, para mim, eu já estava já a brincar com a ideia assim, de, de mudar, de, de realmente uh, ter experiências em televisão, que ainda não tinha tido aqui no Luxemburgo. E um, eu acho que, para mim, foi mesmo uma oportunidade ótima para, para mudar um bocadinho de carreira e conhecer este lado aqui no, na RTL, tanto fazemos televisão como rádio, como multimédia. E um, acho que a televisão uh, também tem um estatuto um bocadinho diferente. Se calhar até no, no facto de conseguir entrevistas, de conseguir fazer alguns temas que, que de vez em quando, se calhar como jornalista de um jornal, não, não se consegue.
3: E se no presente Portugal é território para os momentos de pausa, poderá o futuro marcar um regresso, também profissional, ao ponto de partida?
8: Foi um sonho quando fui para lá estudar, era ficar em Portugal e trabalhar em Portugal como jornalista. Não foi possível quando, quando quis, voltei para cá. Um, gosto de trabalhar como jornalista aqui, mas não ponham de todo de lado de um dia poder uh, trabalhar como jornalista em Portugal.
3: Até lá. O ponto de encontro é o pequeno ecrã no
0: E é tudo por hoje. É o fecho desta hora dos portugueses com histórias passadas e hoje recordadas com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro. Paris. São Paulo. Lyon. Manchester.
3: A hora dos portugueses.